0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on a day, chocolate chocolate chocolate. Deixa eu voltar pra gravar primeiro. Faz a pergunta de novo, Hugo.
0: <risos> Boa noite, prazer, Flávio. Meu nome é Hugo e eu Hugo, estou... Hugo, não. Fala normal,
1: Hugo. Fala normal. <risos>
0: É, oi, Fábio, então, você é, falou que você queria me agredir eu queria saber se era uma agressão gostosa ou uma agressão não tão gostosa assim. Furecimento me... ou punishment? Eu, eu sei que eu comecei falando do gnóbio e olha que eu nem falei do pato comendo outro pato macho morto. Não, não, não. Meu
2: Deus,
0: o Hugo quero muito. Um... Bom dia. <risos> Hugo, Meu Deus. Que porra, é isso, <risos> Eu sério. Mas sim. O que eu gosto do Ignobil é porque ele traz coisas muito aleatórias. Quem
3: e, é tipo, o Ignobil?
0: Uma premiação que acontece pela Improv é, pela revista científica Improble, que é sediada uhum. em Harvard. É, acontece todo ano em setembro, acho que umas duas semanas antes do Nobel de verdade. E eu acho ela muito interessante, que ela me fez ver pessoas de alto skill, uhum. como vários ganhadores do Nobel, se colocando em papéis ridículos e de brincadeiras e de gincanas, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui ver é, Jogo da Velha entre Nobéis e entregadores do Uber e coisas desse tipo. Ou outras encanas desse nível, no palco, aí tem chuva de avião. Esse é o único evento com várias pessoas que eu tenho vontade de, de fato, que eu quero um dia jogar esse avião lá, tá ok. Mas aí eu tava trazendo pro Flávio algumas notícias, né? Eu gosto muito, eu assisto, e ele me ajudou a ver como esses professores universitários que costumam ter aquela pompa de... Aí você olha um Nobel zoando um ao outro Botando fantasia E não sei o que, você fica Cara, o sujeito que é um Nobel, que é você? Então o me ajudou A ver pessoas com pessoas normais assim. Tem várias competições divertidas Uma das que eu mais gosto E que tem a ver com o nosso mundinho É um 24 7, só que no caso deles é Pegar um conceito complexo Explicar em 24 segundos E explicar o mesmo, conte é, o mesmo Conteúdo para uma criança de 7 anos Em 7 palavras eu acho isso muito divertido Porque você vê o cara Que é pós-doutor naquilo E ele tenta fazer isso Aí fica tipo A física quântica A parte da física Tipo explicando super rápido Eu achei muito divertido Eu acho muito divertido Essas coisas É bem nerd É bem nerd É ligeiramente peculiar Talvez Não acho estou no Eu lugar acho certo.
2: Sexy na verdade
0: Mas estou no lugar certo né? Você
2: acha sexy? E daí você uhum. vem falando Da porra da faca de merda Hugo <risos> E as paradas interessantes Falam da porra da faca de merda <risos>
1: A história do Hugo era que tentaram fazer uma faca de merda e essa faca de merda foi premiada não, no Ignobel.
0: Eu... Não, não. Fazer Pelo que eu entendi, existe a lenda ou a história que alguém, alguma vez, é, por situações de, de extremas, fez uma faca é, de merda congelada. Porque uhum. era uma das coisas que ele tinha ali. Tava num lugar gelado e tal. E o cara foi tentar, de fato, fazer para ver se aquilo é plausível ou não E não deu certo
1: Claro que não deu e aí... certo
0: Como? A faca
4: de merda ficou uma merda
0: A faca de merda ficou uma merda Assim, Ah, e tem uma coisa curiosa É que tem duas pessoas Que já ganharam o Ig Nobel e o Nobel Uma delas com a mesma pesquisa Então não é tão zoeiro assim E no ano passado O nosso querido presidente Ganhou o Ig Nobel de melhor gestão da pandemia.
3: <risos> <risos> é um rio, é um isso é muito bom, velho.
0: E, e ele não quis pegar o prêmio dele de um bilhão de dólares zimboabanos.
1: Que é tipo um real.
0: Quanto que vale? Que é tipo isso? nada.
1: <risos> Na real.
0: Como foi feito o esquema pandemia, assim, tinha que imprimir o seu um milhão de dólares do Zimbábue. Assim. Eu acho muito engraçado isso, assim, de ver o pessoal do Nobel lá professores, você pesquisa o um negócio por 30 anos e alguém te chama pra ridicularizar pra você tentar resumir isso em 24 segundos.
2: Cara, mas isso daí marca o cara que faz muito bem o negócio, né? Tem aquele trend, tipo, explique tua, sua profissão de uma maneira idiota. Eu, acho, eu adoro quando tem esses treinos assim.
4: Explique sua profissão. Gostei, vou tentar explicar a minha profissão de um jeito idiota depois.
2: Então, a gente
1: se esforça pra conseguir fazer que o Hugo fale por um tempo bom o suficiente, aí ele passa cinco minutos ininterruptos falando, só que é sobre o ignóbio. Você acha que eu vou manter isso na edição? Ele falando sobre um prêmio pra coisas burras?
0: Não, é coisas burras. Você me entendeu errado. <risos> não, não. Peraí, peraí, Porque peraí. Porque
1: tudo isso aqui era pra quê? Porque eu queria que o Flávio falasse porque que ele quer te bater. E aí você ficou falando do ignóbil, em vez de deixar o assunto relevante, que é uma surra. É
0: corta, co <risos> oh, Então vocês vão ter escutado o ignóbil de novo, olha só. Aqui. Não mandei cortar, mas tá. Flávio, então, por que você quer me bater? Olhando assim na minha cara. Peraí que eu tava lendo aqui o um negócio da, da, da apresentação.
2: <risos> Uma coisa de cada Olá, vez. Olá, foco! Olá, foco! Desculpa. Que porra, em dois minutos de conversa, o cara fala. Tá na vaca de merda, igual que foi outro negócio. O
4: Bolsonaro ganhando ignóbil. Não, não, antes. Uma coisa antes. do pato. Não, a segunda coisa que ele falou foi o um negócio é, bem bobo, do sexo.
0: Sexo é melhor pra descongestionar de ginasal é, que, é, na é, que remédio de, de nasal Mano, mas o que eu posso fazer é se alguém pesquisou isso?
2: Justo, Poxa, justo. Deixa, eu, deixa eu voltar Pra fazer o que eu tava fazendo aqui, falem de outra coisa
4: Deixa, mas você tem que falar o porquê que você quer dar uma surra no Hugo
2: Porra, isso já não é motivo suficiente Eu não é. entendi
4: <risos> Na verdade, só, só o fato de você querer Já é motivo suficiente
0: Sim. Mas, é. mas a, e, e a dúvida É uma surra gostosa Ou não gostosa? Depende da pessoa Isso daí a gente já não sei Mas... Depende de você, gato <risos> Mas... mas, mas... A pessoa já não é determinada, teoricamente sou eu, você diz que queria. E Pô, aí agora eu... eu vou ter que bater no Hugo porque ele quer, tá ligado? Não, 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 não. vezes a gente está querendo, eu só estou querendo entender a situação, assim.
1: Na verdade, na verdade desde que eu contei para eles da sua mancada, o Flávio quer bater em você.
0: É verdade. Ah, não, mas a, a mancada, sim, sim é pena de morte ali no mínimo. <risos>
1: Eu botei isso daí porque eu acho que é melhor a gente não se apresentar, a gente só conversar e aí a gente fala com os meninos, fala da atualização da nossa vida. Hoje é um episódio fofoca.
3: Pausa que para difícil. Aftercare, <risos> especial fofoca. Vamos? Fofoca.
0: Eu amo. Vamos? Vamos. Lá.
1: Oi, gente, esse daqui é mais um Pausa pro Aftercare, que a gente resolveu fazer, porque o quê? Porque tá tudo um caos. Porque estamos sem tempo de, de gravar e de editar porque muito E A gente menos. tá
3: com, com a vida toda zoada, com a saúde mental. Não tá lá essas coisas. Cara, minha saúde mental até que tá boa. Eu tô feliz, assim, tipo, entre os Nossa.
1: amigos, emocionalmente, eu estou muito feliz. Porém, eu tô sem tempo. Eu tô, tipo, dormindo 4, 5 horas por noite. Muito trabalho pra fazer. Cristo. Muitos compromissos. E sem conseguir reservar um tempo para o podcast. Desculpe, galera, mas acontece. A gente tem que trabalhar. E aí, eu não queria deixar vocês sem episódio. E aí, a gente decidiu lá nos nossos stories que seria legal ter um pausa pro aftercare. Pra facilitar o meu trabalho... O pausa pro aftercare é o quê? É aquele episódio... Que a gente fala o que a gente quiser falar, a gente comenta o que a gente quiser comentar, a gente conta da nossa vida ou comenta alguma notícia é o episódio mais livre que os Chicotadas tem. E a gente decidiu porque colocamos lá nos stories e vocês votaram em... Pausa pra Aftercare, em vez de Entre etapas e Cuidados, que são os tipos de episódios mais tranquilos de gravar. E aí, no dia que a gente podia gravar, um não pôde, aí depois o outro não pôde. Eu falei, ah, eu vou ver aqui se sobrar um tempo, eu marco, e é isso, e a gente grava. E aí, liberei meu domingo à noite, falei, vamos gravar? Vamos gravar. E chamei o Pedro e o Flávio, porque eu achei que eu tava avisando a Kali e o Hugo muito em cima, eles talvez não pudessem. E fiquei preocupada da gente não ter quórum pra gravar. Aí chamei os dois... E a Hugo e a Kali puderam, então, assim, incrível, estamos numa gravação cheia, que ainda bem que eu estou gravando em outro formato, então vai ficar mais fácil de editar. Se por acaso você perceber que o áudio está diferente, desculpa, galera, mas foi por uma boa causa. E é a isso. A gente tá precisando
3: dessa pausa.
1: Sim, 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 uma edição um pouquinho mais fácil, perdão se não estiver lá com a melhor das qualidades, mas ainda vai ter papo, conversa, é... esperamos
3: que risadas... Ah, você espera que risadas? <risos> vai ter cu gente.
2: Fofoca vai ter.
3: Fofoca. Vai ter fo
2: fofoca. Edição
1: especial fofoca. É sempre bom falar de cu, né? A gente vai falar de cu hoje. <risos> Nós estamos há X dias sem né? falar de cu, mas cu é sempre sucesso, cara. Cu é sempre hum. sucesso. Então, ai, ai. esse também é um episódio que não precisa daquelas apresentações, mas temos dois convidados. Então apresente-se. Vai, Pedro.
4: Oi, gente. Eu sou o Pedro, ou o Henrico.
3: Não esquece de falar que você já gravou com a gente. Inclusive, então, né? foi um episódio sobre
4: Cu. Ai, que delícia! <risos> Oi, gente. Eu sou o Pedro. Ou é, o Henrico. Eu já gravei aqui com Chicotadas um episódio maravilhoso sobre Cu. O 7, se eu não me engano. É o 7, né?
3: Sim. Sim.
4: É, eu sou um homem cis, pansexual e switcher. Acho Poxa, que é isso,
3: né? Hoje que não é tem palavra de segurança porque ninguém tá jogando aqui.
4: Hoje é só fofoca, que delícia.
2: Sim. <risos> então, pessoal, eu sou o Flávio. Tenho 28 anos, sou de Curitiba. Sou um homem hétero cis. Eu tô me descobrindo no BDSM, mas eu me vejo como Twitcher voltado pra top. Eu sou solteiro. Não, mono. Oi, tudo bem? Oi. E é isso basicamente <risos> que eu tenho aqui pra falar para mim de mim vocês. Fala que você é faz facas? Oxi! <risos> eu não faço facas. É. <risos>
3: faz. Gente, ele faz umas facas, uma mais linda que a outra. Tá tendo rifa no insta dele. É verdade, você te tem que seguir lá, tá na, na descrição do, do vídeo, quer dizer, do áudio. É. <risos> e tá tendo rifa e gente, a faca é linda, linda, linda. linda. se eu tivesse dinheiro, eu ia participar, porque eu tô tipo babando. Ai, a gente tá que acompanha lindo, o trabalho verdade. dele de perto, a gente fica morrendo.
0: Eu sou o Hugo. Você já conhece? a apresentação? Você não conhece? Mas é vai tempo que o Hugo ali.
1: não aparecia aqui, né, Hugo. Se apresenta ah, de é, novo, pra É verdade, verdade. De você. Estamos com dois héteros aqui, esse episódio vai, vai implodir, Nossa, vai, vai flopar. Tô preocupada,
2: tô preocupada. Vai flopar. Eu vou tirar a carteirinha do podcast
0: de vocês. Oi, sou o Hugo, homem hétero, cis, é, switcher e é isso, né?
1: Eu sou a Lênia Oada, mulher cis, demissexual e domi. Eu sou a Kali,
3: é, demigirl, homossexual, switcher e, né, Tamo aí, uma metamorfose ambulante. Hoje o cabelo tá pink, amanhã sabe Deus o que, que ele vai tá. Sabe Deus nada, o próximo é roxo. Eu, vou, eu deixo avisado.
0: Ele brilha no escuro, gente. É bem legal. Na luz
3: negra. No escuro, não. Mas na luz negra Boa ele brilha hoje. pra caralho. Na luz nice. negra.
0: Pra aqueles que curtem mato, uma informação ali não vai me matar com essa.
3: Hugo,
1: eu acho que é bom você reduzir as chances de eu querer te matar nessa gravação.
3: Uhum. Inclusive porque o, enco o, o encontro de vocês tá chegando, né? É. É,
0: é, enfim, que eu descobri que escorpiões brilham na luz negra e carrapatos também brilham na luz negra.
3: Que legal! Oi, isso é muito útil, na verdade. Então, muito, diz, na verdade.
0: como essa descoberta foi
4: feita?
3: <risos> Ué, Hugo, Hugo. liga a lâmpada de luz. negra
1: e Olha, brilha! Eu assim... não sei você. O Hugo tá tipo guia dos curiosos hoje, né?
0: É, hoje ele tá. Só hoje? É porque, assim, na verdade é uma espécie específica é de escorpião e alguns tipos de garrapato, né? Mas para aquelas pessoas que já foram pro mato, que não sabem o que é exatamente isso de ter uma coisinha coçando, você descobre que é um bichinho lá grudado. Além é. de estar É, uma as... lanterna
4: de luz negra, né, gente?
0: É, você ah. vê lá, tal. Sério, eu umas velas.
3: Pra vocês, eu tenho em casa uma lâmpada de luz negra. É óbvio que é assim que eu descobri que meu cabelo realmente acende pra caralho na luz negra. Eu uso ela pra muita coisa inclusive para tomar banhos relaxantes no escuro, oh. só que não tão eu escuro. Procurar... Agora eu posso procurar por escorpiões, garrapatos também, olha só. <risos> Mas eu descobri, inclusive, que eu sou uma pessoa com o corpo coberto de sardinhas que não aparecem, só aparecem na luz negra.
0: Caramba, olha só. Só que é eu não falo o
3: sol. No corpo. Quando eu não tomo sol, as sardinhas não aparecem. Porque elas são melanina. A minha melanina não ativa. O meu Strawberry blonde, na verdade, é um ruivo.
0: Eu estou então... perplexo com uhum. essa informação. eu, assim, eu achei. Que
3: eu, eu achei muito. Nossa, sardinhas secretas que só aparecem na luz negra. <risos>
2: Sardinhas secretas é bom.
4: Eu fiquei pensando em um monte de sardinha peixe no seu corpo.
0: Você <risos> é a melhor pessoa do mundo. Curiosidade, viva, morta ou já cozida?
4: Eu pensei nela viva, eu pensei nela viva.
0: Porque assim, dá pra fazer várias coisas com elas. Vivas, mortas.
3: Ah, então, ah, ah, ah.
0: Aí, viva não. Peixe, vi... Vermelho, ah, vermelho.
3: Bicho, <risos> <quarto>. <risos> bicho vivo é vermelho. Nossa, que nojo
2: Gostei que é vivo o problema. Não
3: se esqueça que nós <risos> estamos ainda num podcast de BDSM, cara. O contexto é esse. Ah. É verdade. <risos>
1: ah. Inclusive, sobre o que a gente vai fofocar primeiro. Vocês querem falar da vida de vocês? A gente conversa com o Pedro e com o Flávio pra saber de perspectivas deles. Os dois Olha, que eu vim não?
2: ir pra fofoca.
1: É. Você veio pra fofoca?
2: <risos> Me prometeram fofoca. Eu quero saber de fofoca. E fofoca de picante. <risos> não fofoca? aceito.
1: O problema é que às vezes a fofoca é você, né?
2: Você quer fofoca de mim? Eu sou a melhor pessoa pra ter na sala. Eu tenho que ser o meu podre.
3: Flávio, Flávio. Eu. Deixa eu contar uma fofoca sobre você. Deixa. Tem uma pessoa que vai sair com você no mesmo dia do aniversário de outro date dela. <risos>
2: Mas tem que... Ah! ah!
3: <risos> e Mas legal é, foda-se.
4: Gostei, gostei, gostei. Crush que vai fazer aniversário. Se você estiver escutando, feliz aniversário. Parabéns.
3: Feliz aniversário. Crush, Crush que vai fazer aniversário. Se você tá escutando, vem me ver buscar seu presente, seu arrombado.
2: Suposto.
3: <risos> Pera,
1: mas é um date atual. Que você, uma pessoa que você tá saindo atualmente. Oh. Se e o é. que, 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 que essa pessoa vai fazer no dia do aniversário dela?
3: Sabe Deus, provavelmente trabalhar Triste vida ah. adulta, trabalhar Ou eu 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 jogar, jogar RPG
1: mi... Eu tô passando todos os escorpianos na minha cabeça Porque o que? Começou a era
3: dos escorpianos Não, Não, É o terceiro ainda. escorpiano seguido, gente Eu tô com vacina Lembra dos virginianos? Eu tinha três virginianos, né? no uhum. terceiro
1: escorpiano. E tá sendo bom pra você, amiga? Porque assim, escorpiano, Ai, eu não tenho é muitas boas experiências, não.
3: Ó, esse ah, tá uma gosto. delícia.
1: E já começou sim, Pedro. Hoje, inclusive, é aniversário da minha mãe, que é escorpião. Não, é dia 20, É hoje, é o segundo dia. Ah,
3: não, é, não, 21. é Ontem. É. Não, Vi. Ontem é ou sexta. Ah. 1h51 da manhã. Gente. Eu li em algum claro. lugar a respeito
1: Nossa. Sim, estamos gravando no dia 24 de outubro, que é aniversário da minha mãe. Uma Ai, grande feliz escorpiana. Aniversário. Feliz aniversário. Espero que ela nunca ouça esse podcast. Espero que ela não desqueça não <risos> esse
4: parabéns.
1: Oi, mãe da Lene.
3: Ela gosta de cu. Oi, mãe, tudo bom? Gosto muito, inclusive. Então Oi, mãe. <risos> Se é minha mãe um dia ouvir isso? Oi, mãe. É a legal mãe. É que a
4: minha mãe tá escutando, né? Porque minha mãe tá lá embaixo, indo a gente
3: Caralho.
4: É sobre ah, é. isso, né?
3: Ah, é, né,
1: Pedro? Sobre Você isso. mora com seus pais. Conte mais sobre isso pra gente.
4: Ah, eu sou um neném, né?
3: Eu tenho 22
4: <risos> aninhos. Moro com os Jesus meus pais. Cristo. Vou sair daqui quando eu terminar a faculdade ano que vem. Se Deus quiser e o Bolsonaro cair.
3: Amém. Amém. Fora o Bolsonaro nessa merda. É muito foda, tá ligado? Pra minha cabeça, eu lembrar tipo, que eu já beijei você inúmeras vezes e você tá tipo, way, 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 way beyond. Tá bem além da minha linha ah, de é corte. eu
2: sou
4: maior de 18, tá tudo bem.
2: Não, não pode mim. Mas, Kali, vamos combinar que você gosta de novinho. Não é segredo pra ninguém, né, meu
0: coração?
3: Não hum? tão novinho, né, meu amor? <risos> não
2: tão novinho
3: assim. Ah, calma,
0: como assim, Flávio? A Kali vai comprar uma lancha e vai ser a velha da lancha? Ai, que
2: delícia.
0: É um bom objetivo de tudo.
3: Pretendo, inclusive, porque, cara, eu vou falar pra vocês. Eu cresci andando de lancha com meus tios. E, bicho, é bom demais. Eu, real, oficial, quero ter uma lancha quando eu for abastada. Se vocês são meus amigos... Vocês já estão convidados a andar de lancha com a tia Kali. <risos> Ai, que
2: a tia Kali, a velha da
3: lancha. Não, a nome da lancha.
2: A mome da, <risos> lancha, a mome da, da, lancha. da lancha.
1: Gostosa da lancha.
0: Mas Gostosa então, da
1: lancha. É porque o Pedro, o Pedro ou o Henrico, ele tem 22 anos. Mas ele não, não a gente não diz que ele tem 22 anos. Então é aquela coisa assim, quando eu faço as contas e eu percebo <risos> que eu pego o Pedro e ele tem 12 anos a menos que eu... Eu fico um pouquinho assim, tipo, 12 anos, mas aí eu lembro que... Eu gosto de novinho mesmo, e é isso, e tá tudo bem.
4: Não, mas eu, eu sempre falo que eu tenho 26, tá tudo bem.
3: Ah, não, 26 tá, dentro da, da, tá bem dentro da nossa linha de corte. Tá... Nossa, certinho tá dentro da linha de corte. O que, que é
4: documento, gente? É só um papel. O é.
3: 90 também é só um número, tá? Não se preocupe. Não, mas eu sou maior de
4: idade, eu sou maior de idade.
3: É que eu sempre, eu sempre falo isso porque a galera sempre vem com os papos de ah, então pegar menor tudo bem, e falo não, 90 é só um número.
0: Tem uma coisa que me dói, que eu lembro muito, da virada do ano pro ano 2000. Tinha várias propagandas. Aí quando eu vejo a pessoa que já é adulta e tal, não sei o quê. E tá lá, Cincy 2001. Aí eu fico... Tá, ferro.
1: É porque que ano que você nasceu, Pedro?
4: Eu sou de 99
0: Um nenê. <risos> um nenê. Então, tipo... Né? É meio estranho pra Nossa. mim. Pô, mas, okay.
3: mas real, cara. Você saber que, tá, que tá, tá beijando a boca de uma pessoa que nasceu nessa época é muito esquisito, velho É muito esquisito, velho Porque, tipo... A pessoa nasceu e já tinha internet em casa, tá ligado? Tipo, já fazia um monte de coisa na internet, <risos> conversava com estranhos e tudo. Tipo, ah não, velho, ah não. É muito esquisito, velho. É muito esquisito. Mas
4: eu tô, eu tô passando por isso de ficar com uma pessoa mais não. Claro que maior de idade, né? Ele acabou de fazer 18. E pra é mim é muito minutos.
0: esquisito. É não, ele fez 18 <risos> no começo do ano.
4: Mas é esquisito pra mim porque há dois anos atrás eu tava dando aula pra pessoas mais velhas do que ele que hoje já teriam 20 e daí eu fico pensando, meu Deus, que errado, meu Deus, que errado mas tá tudo bem, ele é maior de idade, conheci ele maior de idade então tá tudo bem
1: mas eu acho que a questão, Pedro, é que você se sente mais velho e todo mundo que te rodeia te sente mais velho também e aí, cria essa complicação eu lembro de quando você falou, nossa, ele é um neném ele tem 18 anos, eu tipo, amado é 3 anos <risos> e pouco de diferença você Sim. não é tão velho assim tá tudo bem a errada nessa equação, sou eu de 34 Quatro, pegando você de 22, né, meu
4: anjo? Ah,
1: errado nada. Eu... Ah, e o Pedro vai terminar a faculdade de teatro, né? Licenciatura em teatro, Ai, e você dá sim. aula de teatro pra
3: galera. Eu lembrei do que eu é, o que ia falar. O que me pega um pouco, né? Tipo, desse discurso, porque assim, eu, real, tenho a, op a mesma opinião da Lenny de que o Pedro, real, parece uma pessoa mais velha, por causa do. Da maturidade que ele apresenta, tudo. E da minha própria imaturidade. Que eu me considero uma pessoa bem imatura, no geral. Mas eu fico, tipo, super... Cara, eu não vou falar isso nunca pras pessoas. Do tipo, ai ah, você parece maduro pra sua idade. Porque eu me sinto aqueles homens tosco, querendo pegar a mina de 16, 17, tá ligado? Eu fico, tipo... Sim, <risos> sabe? Sim. Com 550 tons de cringe. É foda.
0: E se você escutou isso alguma vez na sua vida, era mentira só pra ele te pegar, tá? É, tipo, é. Que isso
3: é sempre mentira,
0: sim, cara. Sim,
1: sim. Pra galera de... 17 e tal, e pra galera de 18, 19, 20, porque, tipo, acabou de sair da adolescência ainda. Então, quando tem um velho babão em cima de você, pense bem se você realmente é tão maduro assim.
4: Sim, eu já caí muito no papo de, de velho durante a adolescência. E não, não é legal, gente.
1: Porque você foi bem precoce também, né, meu anjo?
4: Sim, eu fui bem precoce. Eu acho que é até por isso a maturidade hoje em dia <risos> apanhou
1: Mas é errado, muito gente. na adolescência, sim, é. Comecem Nossa, a explorar as coisas depois dos 18, gente. Faça mais, por favor. Uhum. Especialmente com pessoas mais velhas. É, exatamente. E bom, o Pedro já gravou com a gente no set, né? Então ele falou um tanto sobre ele já. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente, meu anjo?
4: Putz, agora eu não lembro. Mas talvez tá surja durante o episódio. Tá
1: bom, tá bom. Lembre-nos, lembre-nos. Porque esse é o um episódio de edição fofoca. Mas o Flávio oh, nunca gravou com a gente. Flávio, o que, que hum. você tá fazendo aqui? Como você veio parar aqui? Conta pra gente.
2: <risos> então. Vamos Você lá, não tem seis isso. anos. A gente sabe. Não tenho seis anos. Ainda bem. Que isso é muito estranho. Mas. <risos> Eu caí nessa meio que bem de paraquedas, na verdade, porque eu reencontrei uma amiga minha, que a gente tem um super crush um pelo outro, tipo, 14 anos, que, que é a amiga dela? É Roxy Roxane, que ela já gravou aqui com vocês, todo mundo já conhece, todo mundo Ela é ama parte de... da equipe.
1: Ela é parte Exato, da equipe, como... bah, maravilhosa, que a gente ama, maravilhosa. Roxane.
2: Não tem como não amar essa mulher, e ela me apresentou nesse mundo de PTSM, fetichismo, não monogamia, principalmente, que é uma coisa que eu tô me descobrindo agora e eu tô, encontrando... eu tô... Percebendo muita coisa errada na minha vida, por causa desse mindset, errada, entre aspas, da minha vida, por causa desse mindset que eu tô tipo, ah, então eu só tava ciscando no terreno errado. <risos> então tem sido muito legal, assim. Eu tenho tido uma amizade muito grande com a Lene e com a Kali, são duas pessoas que eu tenho um carinho gigante, e elas me a Lene me apresentou o Pedro, que é uma pessoa que também já mora no meu coração. O Hugo, eu vou dar uma surra nele, mas eu já gosto muito dele também. <risos> oh!
3: Tem, mas deixa a pergunta: é Punishment ou Funishment?
0: Ele não sabe ainda. Não sei ainda. Hum, hum. Pode virar
3: Funishment? Que
0: delícia. <risos> eu só sei porque quero ver
3: é... <risos> Quero assistir. Quero Nós assistir. temos um time de três aqui que quer assistir. Só
2: isso.
0: A gente vai cobrar ingresso. eu vai colocar uma work bancada. <risos>
2: Mas é isso, é assim que eu caí aqui e eu tô gostando muito de conhecer esse mundo. Eu tenho, além de conhecer pelo lado de fora, eu tô entendendo muita coisa de mim a partir das experiências que eu tenho vivido com vocês, assim. Tem sido uma coisa muito, muito, muito legal, Bonitinho.
3: Ah. Ai, meu Deus. Daí depois a gente tem vontade de encher de pancada. de tão fofo. A galera não entende por que a gente tem vontade de arrancar pedaço, arrastar no asfalto, etc, etc, etc. É muito fofinho, gente. A, é. ca a
2: cara feia é só pra assustar predadores. Todo ah, mundo. feia,
3: nossa, super feia Meu Deus, <risos> super feia Mas então,
1: fofocas Contem fofocas. como estão as, as vidas de vocês
3: Bom, eu tô Com uma pessoa como play partner Atualmente hum, Negociando, que... né? É, negociando, tipo, uma negociação hum. assim Mas a relação, ela tá com mais cara de Play partnership do que qualquer outra coisa Né, ela tem um molde mais solto Uma parada mais solta, assim E me fez voltar pra academia Olha só Olha, finalmente. Oi, meu nome é Kari e essa semana eu fui quatro vezes pra academia. Ah! Musa, fitness. musa do verão, Muito gente. Bem. E tipo, cara, o ódio é que eu fico. Mas eu vou. Eu vou pra academia, mando foto das minhas refeições, do que eu tô bebendo, do que eu tô comendo. Peço, tenho que pedir permissão pra comer cup noodles. Eu nunca tenho permissão <risos> pra comer cup noodles. O é que bom, <risos>
4: seu organismo agradece. <risos> é... <risos>
3: Sim <risos> E você tá feliz? Eu tô, mas hoje eu não pedi permissão Eu só fui num café com o um codo e tomei, comi porcaria E tive dumping, aê Parabéns, meu corpo não permitiu Parabéns dumping,
1: dumping é um negócio que pessoas que fizeram bariátrica têm quando, geralmente quando comem Algo com gordura ou açúcar Só pra quem nunca ouviu falar E eu dumping. comi uma
3: torta de morango que tinha os dois <risos> Era Parabéns Era fome com a vontade de comer Parabéns, total daí essa pessoa com quem eu tô negociando é o aniversariante de terça. Ah, feliz aniversário, ah. gato. <risos> Se ele ouvir isso, né? Pelo menos eu já parabenizei. E daí eu tô tô saindo com mais uma pessoa que por sinal deu match no Tinder com uma amiga minha e Mas eles beleza. descobriram no dia seguinte e foi tipo uma cena engraçadíssima da minha vida. Só da minha vida que acontece essas coisas.
4: Mas isso foi bom ou foi ruim?
3: Foi Ah, foi engraçado pra porra tá ligado tipo ele eu não sei o que vai ser a reação dele porque ele é uma pessoa monogâmica e daí ah. eu acho que ele deve estar tá meio uh, tá ligado e ele não ouve podcast então mas é mais engraçado tipo porque nem eu nem ela temos pre pretensão de namorar com ele nem nada tipo ela foi o primeiro date eu já tive alguns dates e se Deus quiser eu vou ter mais ou melhor se ele quiser né porque depois dessa não sei mas o rolê foi muito engraçado porque basicamente assim, esse P.A. ele fez o melhor strogonoff que eu já comi na minha vida É sério Ninguém nunca na vida fez um estrogonofe tão gostoso quanto dele
0: Aquele tipo... que você foi sobremesa Yes você falou nos episódios. episódio
3: <risos> graças a Deus fui ele, né, enfim, ele fazendo café da manhã e conversando com ela e tal, e blá blá blá, e daí ela falando assim ah não, porque uma, amiga, porque uma amiga minha esses dias saiu com cara, e blá 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 e ele, ela, eles estavam discutindo que prato cada um cozinhava melhor, e ele falou estrogonofe e daí ele, aí ela assim, ah minha amiga é difícil, né, porque uma amiga minha falou que saiu com cara esses dias que o estrogonofe dele era o melhor que, que ela já comeu e olha que ela cozinha pra um caralho dele o cara sou eu <risos> Ah, se assim, ele perguntou qual que é o nome da sua amiga, dela Patrícia, dela, dele, putz, o cara sou eu. E Roberto Carlos. Foi, tipo, não, essa bom demais. é. Bom demais, essa cara. Foi boa,
0: essa foi boa. Essa fofoca
1: foi boa. Essa fofoca foi boa. Sabe qual fofoca que a gente tem que contar? Ou talvez não? Qual? Como que a gente descobriu como que uma possível IST se espalharia entre nós?
2: É verdade, né? Sempre um teto paciente zero
1: <risos> olha, é a segunda pandemia É, a Patrícia é a foi paciente zero da mais nova pandemia vocês são nossa, como vocês pessoas não monogâmicas, vocês foram promíscuas vocês, vocês não usaram camisinha não gente, não era IST não, a gente, a se, gente abraçou. se abraçou a gente, a gente passou o tempo juntos e a roupa? foi na casa da Patrícia porque o que aconteceu, Patrícia? qual é a pandemia que você foi paciente então, gente... zero? Duas. Duas. Em 2019? Ai, meu 2019,
3: Deus. Em 2019? Não é essa <risos> eu, não, eu não peguei, que essa eu tava avisada. Sorte. Ou não, né? Prudência, talvez. <risos> mas em 2019, eu tava com uma viagem marcada pra São Paulo, pro Hope Fest, no Dominatrix. Daí, eu tava com dor de garganta na época, mas tava de boas. Só que foi piorando ao longo dos dias, e na véspera da viagem, eu tava com a vida ali de fudida. Só que um dia antes de eu viajar, a gente foi... Pro Paddorra. Foi eu, foi a Lene, foi a Kai, foi tipo César, foi um monte de gente. Foi a Kit, foi o Mal, uhum. foi todo mundo, toda nossa galera foi. E daí assim, a Kai tomou um gole do meu copo e acordou com a Amida no dia seguinte. A Kit me beijou, acordou com a Amida Tadinha, bichinho, Kai foi imunidade pior, baixa,
1: coitada. Cai tem imunidade muito baixa, tadinha.
3: Quem que te beijou e acordou uhum. com a Midalith? <risos> a Kit e o Mauro. Os dois <risos> também. Os dois acordaram podre. A Lene foi prudente e não me beijou. Acordou não, bem. Não dividiu o copo comigo, né? A gente também não dividiu o copo. Eu acho de que a gente, que gente até dividiu.
1: Eu acho que a gente até dividiu. Só que minha imunidade não é tão zoada, sabe? Bem Porque melhor. você tava tomando um negócio diferente esse dia. Acho que você misturou cerveja com jurupinga.
3: Uhum. Nossa, que delícia, uhum. Sim, inclusive é o que você está Era. tomando agora. Era o que tinha dentro do meu copo até agora. Daí, no dia seguinte eu peguei o carro e fui pra São Paulo. Foi eu, Felipe e William. Felipe nunca pegou meus amedalites, mas essa ele pegou. O William não pegou. Não sei como, uhum. mas ele também não pegou Covid de mim. Então, assim, a imunidade do William é um troço pra ser estudado. Uhum. Porque... Ele só come porcaria e ele não pegou covid. De uma pessoa que estava com covid e ele beijou. Mas voltando a 2019. Fui uhum. para São Paulo e todos os nossos amigos estavam avisados de que eu estava com a amidalite e que estava tomando antibiótico. Só que daí assim, eu tomei um dia de antibiótico, parei porque eu ia beber lá e foda-se. Quando eu voltei para Curitiba, eu voltei a tomar normal. Ah, eu ia beber quantos dias, não, não adiantava. Aí ah, eu só cortei o antibiótico e fui para o álcool. Mas aí beleza, eu fui no Dominatrix. No Dominatrix, eu consegui a proeza de beijar pessoas de quatro estados diferentes: <risos> São Paulo, Rio de Janeiro, Belzonte, tinha mais um, Brasília, que estavam por lá. E daí, essa amidalite, ela se espalhou, tá ligado?
4: Pelo Brasil todo.
3: Aham, uhum, cinco estados diferentes. Foi o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Belzonte e Brasília. Aí, beleza, pum, espalhou, né? E daí, teve uma segunda espalhada, que foi um total de 35 infectados. Mil. Na época, eu lembro Meu que eu rastrei. Foram 35 pessoas Meu Deus Mas eu esse todo mundo sabendo Que eu estava Sim. doente E, to... e eu fa... As pessoas vinham querer me beijar E eu falava Cara, você tem certeza? Eu tô com a midalite. Ah, vale a pena Cara, sério Febre Garganta inchada Foi a pior amidalite que eu tive na minha vida
4: Kalinalite
3: Kalinalite Kalina -lite. Kalina -lite. <risos> Aí esse ano Eu adotei um gato O meu novo estágio de gato Né? Porque eu... a polaca tava muito sozinha aqui em casa E eu falei Não, ela precisa de um irmãozinho, né? E eu adotei o Edgar Allan Poe, conhecido também como Alan. Um nenezinho lindo, pretinho, com manchinha branquinha no peito, olhinho amarelo, fofura, tiochuco veio cheio de fungo. E eu tratei o fungo dele. Só que eu não sabia que ele estaria transmissível durante todo o tratamento. E eu peguei o fungo. E o fungo ficou no meu sofá, ficou... Enfim, em um monte de lugar. E daí todo mundo. E eu digo, todo fucking... Mundo, começou a apresentar sintomas. E pra quem tá ouvindo, os sintomas são manchinhas vermelhas pelo corpo que coçam que nem picada de mosquito. E mano, aí elas vão ficando com a bordinha vermelha mais escura que o centro, que é o que caracteriza que é fungo e tal, blá blá blá. E quando você toma remédio pra fungo, ele melhora, então, né, faz todo sentido. É,
1: tipo, não tem nenhuma consequência, além do fato de que você tem que gastar dinheiro no remédio Sim, e tomar remédio 15 dias de remédio.
3: 15 dias de remédio e ele é 69 reais, conto, tipo, não é um remédio barato. Na lide pelo menos você estava beijando na boca. É. Exato, essa vez teve gente que pegou porque tava me beijando Me abraçando, transando comigo Não sei o que, blá 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 Tava tipo ali, envolvido Mas cara, teve gente que mal e mal me tocou Teve gente que pegou direto do gato Nos primeiros dias dele aqui Que ele ainda não tava sendo banhado E teve gente que Simplesmente pegou porque sim Tá ligado?
4: Eu fui o único pessoal do rolê que não pegou
1: eu uhum, acho que foi assim. só você que não pegou. Meu Deus! Porque você chegou por último no rolê. Que a gente tava lá no sofá o dia inteiro. No sofá Sim, mas e dormi brincando Eu com, com
2: você.
3: Não, mas a transmissibilidade demora. Bom,
1: você dormiu abraçado comigo. Agora, né, meu anjo, tem duas semanas pra não aparecer. Fica de olho em qualquer coceira, porque você pode pegar. É
4: isso aí. E não
1: foi por falta de pegar. aviso também. Mas eu tô só com duas, uma, assim, no braço, sabe, que tá estourada mesmo. Que eu já vi, eu já, como, já sabia cara. o sintoma e já comecei a tomar. Agora, o Flávio e o Vitor ficaram com o negócio na cara.
3: Gente, pera lá, eu tive no olho. No olho? Eu tive uma aqui Meu na Deus. pálpebra, no cantinho externo, e outra aqui nesse olho, no canto interno. Vocês não têm noção do quanto costa, do quanto incomoda. E, tipo, eu tive na cabeça, que assim e tal, tipo... Cara, hum. sinistro? E eu estou ativamente com um monte no corpo. De novo. Putz. Como que se livra? Não, você vai ter vai que infectar a casa inteira. Não, é só limpar mesmo com um pano, com, sei lá, veja. Qualquer hum. produto de limpeza comum, tira. Pelo menos isso.
1: Porque é uma coisa que você também não sabe o que, que é. Eu sabia porque eu tinha, vi, eu tinha visto o Flávio já, ele tinha me mostrado. E na gravação a parte tinha me mostrado. Então quando eu vi no meu braço... Eu pensei imediatamente, tira uma foto que deve ser o fungo. Aí eu fui falar com a Kit, com o Vitor e o Vitor tava com medo de ser sei lá, sífilis. Então ele ficou aliviado de ser fungo. Nossa, no rosto? Ele tava no rosto, no corpo e ele não sabia o que era quando eu falei que ele descobriu o que era. Então... Fica a lição de assim, é, é mais ou menos assim, a gente foi embora e por exemplo, o, o Mauro tava falando, eu nem sei se eu vou ter que cortar o nome de todas as pessoas. O Mauro tava falando, puta que pariu, agora eu vou ter que falar com oito pessoas que elas podem ter fungos. <risos> Porque é isso, a gente virou, a gente virou hub de, de vírus, hub de fungo. E aí a gente teve que sair como se eu a gente tivesse uma ISD mesmo. Falando, oh, você entrou em contato comigo, se aparecer alguma coisa pode ser fungo. Você entrou em contato comigo, se aparecer alguma coisa pode ser fungo. É isso que acontece quando você pega uma IST, viu, galera? Não peguem ISTs, porque já foi traumatizante com fungo de gato. Com, com
3: uma, uma coisa de pele, assim, que é, tipo, é. normal e poderia acontecer com qualquer um. Sim, sim. Que, tipo, cara, eu juro pra vocês, gente, é, tipo, o gato vinha e sentava no meu colo. Aonde ele deitava no meu colo, apareceu uma mancha na perna, outra na barriga, onde ele encostava. Aonde ele dormia aqui, assim, no, na, no meu pescoço, apareceu outra. Tipo, Poxa. ah, mano, vai se fuder, cara.
2: Ah, calha, aquele dia que eu dormi aí eu... contigo, o... uhum. ele dormiu na minha cara, lembra?
3: <risos> ah, então, tá aí, então. Desculpa ele
0: apareceu.
3: Bem onde ele dormiu. Já temos aí. Se
0: nosso eu for na casa da cara, eu vou chegar com, tipo, dois vidros de lisoforme.
3: <risos> Não vou um ficar cada... triste depois dessa.
0: Um em é, cada tipo... mão, e depois o lança chamas pra dar aquela garantida. <risos> <Deus>. chama azul
3: <risos> oh, Mas falar sério, eu agora, eu tô, tipo, super receosa de chamar gente em casa e o caralho, porque, tipo, mano, que caralho, que inferno.
1: Cara, porque a gente foi na sua casa quando o gato já tinha sarado, né? Sim, ele tá 100%. E, todo, e, e mais da metade das pessoas voltou com o fungo, cara. E fungo é muito resistente,
3: ainda mais nesse clima úmido de Curitiba. Sim, a casa aqui ela é um pouco úmida. Eu tô, tô, pra, tô pra, pra esperar uma grana entrar e vou chamar uma diarista e vou falar assim, ó, mano, qualquer superfície que as pessoas sentem ou se encostem, eu quero que você limpe e vou dar, tipo, sete vidros de lisoforme pra ela. Toma.
2: <risos> Vamos fazer um mutirão da limpeza da calha, a gente enche a, calha, a casa de álcool. Sela todas as janelas,
3: todas as portas. E já de álcool, eu já gostei. <risos> é, eu gostei das duas versões. Mas, ó, é pra gente pra gente ver, né? Como é fácil de uma, de uma pandemia se espalhar e como é importante a gente tomar cuidados com higiene, etc. Ter responsabilidade. Porque assim, na moral, a hora que o gato sarou, eu não pensei, ah, eu preciso avisar as pessoas. Pensei, ah, já foi, né? Não. Não foi.
2: Não foi. Ah, mas é uma coisa também que não tem nem como imaginar demais, né Porque, ah, era um funguinho do gato, deu uma coceirinha Tipo, você não imagina que vai passar tão fácil uma parada assim
3: Uhum, pra tanta Sim. gente, tipo Porque, por exemplo, o meu ex-dono pegou Mas ele tava... ele tava aqui em casa três vezes por semana quase Tipo, ele vinha duas, três vezes por semana Grudado no gato, 24 horas por dia junto comigo Grudado em mim também, a gente tava o tempo todo se tocando Então, tipo, não é como, como se... Pra ele, seria... era fácil ter espalhado e ele pegou no gato na época que o gato tava mega contagioso, tá ligado? Quando, no dia que eu peguei o gato, ele pegou no gato, praticamente. Acho que não foi um de skin.
1: Agora, é um pra fim. mim, foi
3: muito surpresa. Porque eu até pensei que eu podia ter pegado do Flávio. Só que aí eu fui
1: pesquisar com as pessoas que tinham ido na sua casa. Que o Flávio não foi na sua casa no dia. E quase todo mundo tinha pegado. Então, foi da casa mesmo. Porque o gato já não tava mais infectado na hora.
3: Então, a, e a gente ainda tem eu, a sorte... Sim, ele não que tava a gente... infectado, mas ele podia estar tá carregando. Ah, sim. Saca? Tá? Em vez de portador... Carrier. Sim. E a gente
1: ainda tem sorte que a gente ainda tá numa fase da pandemia que a gente tá meio que rastreando as pessoas que a gente vê. A gente já tá meio é, mais cuidado. Nossa. Porque, por exemplo, vieram pessoas aqui em casa e eu falei: ó, oh, galera, é o seguinte, tô com fungo. Vou estar de manga longa, <risos> mas conta em risco de vocês. Não se, se, não quiserem ver, tudo... se não quiserem vir, tudo bem. Então, tipo, o Pedro não pegou até onde a gente sabe até agora. E uhum. eu tava de manga longa, meu pijama era de manga longa, eu tava de blusa de manga longa, não tirei a roupa perto de você. Mas é aquilo? Que triste. Não sabemos.
0: Sim.
4: Sim, mas eu tirei.
1: <risos> <risos> eu tava esperando, eu tava esperando.
3: <risos> Inclusive, né, Pedro? Fala, Scali falar pra vocês uma coisa que eu acho muito gostosa desse rolê da uhum. não monogamia, é que a gente deserotiza o ato de se despir na frente das pessoas muito fácil, uhum. porque a gente sabe que a gente pode ter um afeto com aquela pessoa <risos> sem necessariamente ter sexo, a gente pode okay. ter sexo sem necessariamente ter afeto, a gente pode ter os dois, a gente pode não ter nenhum, e tipo agora na sexta-feira eu dormi de conchinha com uma pessoa que eu só tinha visto uma vez na vida, e não não Sei se eu tenho intenção de ficar com essa pessoa, não, mas foi tipo uma conchinha maravilhosa. Por quê? Conchinha Porque sexual. tava os dois. Total. Os dois bêbados voltando, voltando do rolê. Ele ia ter um rolê no, no centro da cidade no dia seguinte, uma hora longe. E f... daí eu falei: Não, dorme lá em casa, tá de boas. Faça um cafezinho amanhã de manhã pra nós e tá tudo certo. Me faz companhia pra eu lavar o começo da louça. Esse, esse é seu pagamento da, da, da cama gostosa <risos> da conchinha. Aí ele olhou: Conchinha deu? É, você acha que você vai dormir aonde, no sofá? Não, eu dormi de comigo, de conchinha No sofá, ele, no fundo do gato <risos> <risos>
2: pra levar pra Não, pô, no, len, no lençolinho,
3: trocadinho Recente Sim. E tipo, mas foi muito bonitinho Ele assim, sério deu sério Dele, Ai, super quero Eu falei, não, se você não quiser, você pode dormir no sofá Não tem problema não, ele, não, eu quero e A gente dormiu agarradinho, foi tipo, maravilhoso Dormi muito bem Acordei plena
4: Mas agora falando em conchinha, rapidinho Hugo, Desculpa cortar mas falando em conchinha, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que desmistificar que a pessoa maior tem que ser a conchinha grande. Porque todo mundo discute comigo. Eu tenho 1,85, mas eu sou a conchinha de dentro. E não interessa. Eu sou, eu, eu sou a conchinha de dentro.
3: Quarta, o, o, o boy dormiu aqui, assim, quer dizer, ele apagou na minha cama, exausto, e... Eu era a conchinha de fora, tranquilamente, tipo, ele ia ter o dobro do meu tamanho, tá ligado?
4: É assim, não importa
0: não o Problema tamanho. nenhum.
3: Eu acho delicioso esconder a cara no meio das omoplatas, assim, que, tipo, ai, que delícia.
0: Eu hum. tenho uma dúvida técnica, assim, Você... é hum. porque eu venho da região quente. E as lugares que eu tive date, nunca teve um date meu gelado, num lugar frio, assim, que eu pudesse dormir de conchinha. Então... O negócio da conchinha, é meio tipo de cinema, assim, você fica abraçadinho, mas na hora de dormir mesmo, só encosta uma parte do corpo, né, que tá quente, pra não suar.
3: É, conchinha
2: de verão, normal, é isso mesmo. E também depende do tipo de pessoa, né, que eu tinha, eu tinha um date que eu saía, que a gente tinha tipo o melhor soninho do mundo junto. Agora tem gente que eu não consigo dormir e ficar cinco minutos abraçada porque eu não consigo dormir. Então a conchinha no meu caso É uma coisa que muda de pessoa pra pessoa Tem gente e... que
3: encaixa, tem gente que não encaixa Exato. Eu gosto muito do colinha também
0: O colinha é da hora E reza a lenda que eu, eu vibro De noite, eu tenho espasmos Antes ah. do dormir. Ah, todo mundo tem
4: Eu já imaginei as costas do Hugo com o sinal da Motorola
3: <risos> é.
0: <risos>
3: Tipo ele roncando Tá ligado? e fazendo <risos>
0: Acordo de noite e tá, tá a pessoa me usando como vibrador, né?
3: Com consentimento tudo pode,
1: né, gente? Né? Mas, mas assim, é, eu, eu não consigo dormir na conchinha, eu gosto da conchinha, gosto de trocar carinho, mas na hora de dormir mesmo... Preciso desgrudar, porque eu não consigo dormir de lado. Mas o Pedro tem isso. O Pedro precisa
3: ser coxinha de dentro. E ele é enorme. <risos> o dobro do meu uhum. tamanho. Uhum. Dorme comigo, então. Dorme <risos> comigo que eu abraço você. Eu adoro os marcar Deus de dormir de com fora. a Kali, Pedro. É verdade. Não, e é, é bom que assim, ó. Eu sou a pessoa que eu abraço. E eu, eu durmo, gente, uhum. com Fashion Bear de novo. Todo mundo já deve saber disso. Mas eu durmo toda noite com o um urso. Aquele meu ursinho uhum. branco que, você já que falou. vocês viram na gravação... Do, age. Do episódio sobre age. Eu abraço a pessoa, é, é o urso, tá ligado? Eu ab abraço <risos> e apaguei, fodeu, tá ligado? Você tá preso ali, não acorda nunca mais? Pergunta, pergunta pra Engel e pergunta pra Nicole. Teve uma vez que elas estavam dormindo as duas aqui em casa, que daí, tipo, eu não sei o que aconteceu, que a gente tava tá as três muito bêbadas, acho que foi quando eu quebrei o dedinho. Que daí eu deitei na cama e pum, apaguei. E elas ainda foram no banheiro, ficaram conversando até, tipo, altas horas. E eu ali, tipo, tendo um cadáver apagada <risos> do lado delas. Tipo, totalmente desmaiada. Na mesma posição. Eu acordei na mesma posição.
4: Meu Deus.
3: <risos> e, e a
1: Kali tava falando do esquema da
3: não monogamia da nudez e tal,
1: né? Aí eu... É verdade. Eu
3: esqueci de falar por quê. É porque daí, assim, eu cheguei... A gente chegou meio bêbado ainda e tal. Daí a gente subiu, tudo foi... Falando com a Alexa pra ela ir apagando uma luz, acendendo assim, né, a outra, não sei o quê, fui com e tal. E ele, tipo, achando o máximo, eu mandando na, na, na Alexa. A minha sub-escrava doméstica, que não só falta lavar a louça. Nossa, pra ela ser perfeita. E daí a gente chegou, tipo, no, no quarto e tal, e tipo, foi muito natural. Eu, tirei, eu fui, tirei o casaco, pendurei, tirei a blusa, pendurei, tirei a camiseta, pendurei, tirei sutiã, pendurei, tirei calça, pendurei, tirei meia, outra meia, deitei na. E tipo, fui pra cama, e Ele me olhando assim do tipo. Com a boca aberta. Entendeu? que foi dele? Você tá só de calcinha Eu falei, isso é um problema pra você? Ele, não, meu Ah, tá, então tá E puxei a coberta, assim do, tipo <risos> nem, Eu nem, me, nem pensei, saca Aí depois deu, foi, que eu acordei e tal E vi que ele, tipo, tava meio tímido e tal Não sei o que No outro dia de manhã Que eu, ah, ele tá tímido porque eu tô sem noa <risos> Daí eu vesti uma camiseta e, tipo Melhorou 300% Aí, tipo, eu Será que piercings no mamilo intimidam tanto as pessoas? <risos> Ou constrangem eu Primeiro, eu tava com dificuldade de processar que podia ser o fato de eu estar tá seminua. Tipo, como assim você Cara, tá? Cara, gente, a gente
1: naturaliza muito isso. Tanto no BDSM como na não monogamia. E a gente teve, porque assim, a Sansa veio pra cá recentemente. E eu queria muito Sim. apresentar o Pedro e o Flávio pra ela. E a gente sempre vê a, a Kit também quando ela tá aqui, né? Então eu já aproveitei o combo e apresentei todo mundo. Que a Kit também não conheceu o Flávio ainda. E a gente teve alguns exemplos de nudez.
2: Nossa, total.
1: De nudez tranquila, tipo nudez não sexual nesse rolê, né? Uhum. Vocês querem falar de alguma?
2: Eu, foi muito bom, porque eu saí do meu trabalho, eu trabalho na piscina. Ah, é? Fui... Conta
1: direito essa coisa que a gente falou da, da, da rifa, mas você não explicou o direito o que você faz.
2: Então, eu, eu trabalho com cutelaria artesanal, eu faço facas... A partir do zero. Então, faço aço, basta e tudo mais. Então, é um trabalho que eu gosto muito. A Liane pode deixar o meu Instagram nas notas do episódio ali embaixo. Sim. Pode não, ela deve. Olha, olha, olha esses termos, plug. Então, eu, tipo, eu tô sempre sujo por causa do meu trabalho. Porque eu uso muito abrasivo. Então, tipo, até quando eu saio do trabalho, eu saio com cheiro de aço.
4: É delicioso, inclusive.
3: <risos> é sexy. Real
2: minha marca registrada, e daí eu falei tipo, ah, então eu vou eu vou tomar um banho aí, né, antes do rolê, daí ela falou, tá bom, mas eu posso assistir, eu, tipo, pode não tem problema nenhum e daí eu cheguei, o Pedro tava lá, tipo Pedro posso assistir, eu, tipo, pode não tenho problema nenhum
3: <risos> quando você tomou banho aqui em casa, eu tava lá embaixo, acho que cozinhando, né é tava Perdeu muito ocupada um pra show. assistir <risos> é. aí a gente ficou na porta do banheiro vendo eu ia banho. tomar banho
2: não tem eu a gente não dormiu pelado, a gente dormiu só com tipo.
3: Um ex de... É, exatamente. Só isso, tipo, uhum. o mínimo do mínimo do mínimo da underwear, tá ligado?
1: Gostosa, Mas é que tomar gente.
3: banho em si é um ato que é, nossa, delicioso.
1: Delicioso. É,
3: eu, eu tenho fetiche em sim. banho, assim. Nudes tirados no banho, fazer coisas no banho, coisa assim, tá ligado? Aquelas mais, tem fetiche higiene básica. <risos>
0: Hum, uma escovadinha hum. de dente, delícia.
3: Hum, você escovou os dentes hoje? Você Vou tomou banho dental.
0: hoje?
3: Hum. <risos> <risos> Olha, você vestindo deve ficar uma delícia.
4: Oi, vamos, E
3: aí foi isso, a gente assistiu
1: ele tomar banho. Foi ótimo. Muito e bom, aí teve cara. uma hora que a gente tava falando. Hã?
2: O primeiro que eu instalei? Muito
1: sim, bom sim Como que foi o dia que a gente se conheceu, Flávio?
2: <risos> foi legal <risos> Foi tipo Eu fui instalar o chuveiro da Lane, Deu um o telefone, a gente começou a se conversar Daí, pá, a gente tava se pegando E foi muito massa Foi <risos> é. um de pornô, de pornô. Eu muito gosto do pneu, tipo. O <risos> Papapão chegar com uma pizza e falar assim: aqui pediram uma pizza de calabresa.
3: Peperoni.
0: Mas foi muito tipo. Mas o, o, o que eu acho muito divertido é também um pouco dessa amizade, porque você, tipo, você não foi conhecer a Lene, você não conhecia a Lene né? Uhum. ela na vida. É a primeira vez que eu a vi.
1: Sim, é, não, a gente já conversava fazia meses, assim, só que eu, eu tava segurando pra ver pessoas por causa da pandemia e ele é tipo o hétero de estimação, entendeu? O hétero faz tudo. <risos> o marido de aluguel que consegue resolver, fazer coisas que machos héteros fazem, né, Flávio?
2: É, a minha função é arrumar coisa de casa da galera. A cota Sim, é hétero.
1: Ele é, ele é uma cota hétero, assim, de responsa. Eu
4: faço o meu trabalho.
1: E aí, eu tava com esse problema no chuveiro, eu comentei com ele, ele falou, não, super troco pra você, de boa. E aí, fui enrolando, porque, tipo, pandemia e tal, não sei o quê. E aí, ah, chegou seu pai um dia que eu falei, escuta. Do... Hã?
0: Eu lembro que você ter comentado aqui, de ter deixado pro seu pai, mas ele passava corrido aí, alguma coisa assim. Não foi? Meu
1: pai que ia instalar o chuveiro. E aí ele não pôde, ele foi embora antes de conseguir trocar E aí eu falei pra ele, escuta, vai dar certo Aquele rolê de trocar o chuveiro, não sei o que Será que você consegue? E aí foi assim que a gente se conheceu Veio me fazer um favor, trocar o chuveiro E aí já aproveitamos a viagem, né?
2: Plot de pornô Plot de pornô. Hum?
1: Plot de pornô
2: Ah, ai nota, porque eu, eu tava trocando chuveiro sem camisa E você conversando uh. com a Bá Porque, né, eu não queria molhar toda a minha camisa E a Bá, tipo, meu Deus do céu, pega ele! <risos>
1: Porque a Baque nos apresentou, né? A Baque foi embora e falou, Alene, cuida dele enquanto eu tô fora. Eu falei, claro, super cuido.
2: Mãezona que a Lene é?
4: Sim, sim, pode deixar. <risos>
1: <risos> aí passei a conversar, apresentar as pessoas, trocar ideia não sei o quê. E aí nesse dia eu tava lá, mandei foto pra Ba, mandei, fo mandei foto o dia inteiro. E aí ele tava trocando chuveiro, eu mandei foto. E a Ba: nossa, que gostoso, pega ele. <risos> <risos> calma, a gente tá se
2: conhecendo ainda, calma. Essa é outra coisa que eu tenho gostado muito da, da não monogamia, que é uma coisa uhum. que, tipo, eu, eu percebi que isso me fazia falta na minha vida normal, na minha vida baunilha por assim dizer. Uhum. Que é tipo. As pessoas se apresentarem e falam: Olha, essa pessoa é legal, eu acho que vocês. Eu já tenho uma. uma já conheço essa pessoa, sei como é que ela é e tal. Eu acho que vocês também podem se dar muito bem. Isso é uma coisa que, ao meu ponto, ao meu verde, tipo, todo mundo ganha, sabe?
3: Sim. Eu até brinquei, por causa desse, desse, desse caso com, que aconteceu essa semana do, do boy lá, da gente fazer um catálogo, tá ligado? Uma curadoria de boys. Porque, enfim, né? Vamos combinar, gente. O homem hétero é muito complicado a gente achar bons homens hétero. Ok, que aqui nessa, nessa, nessa nossa mini salinha aqui nós temos dois, mas é porque a gente é muito foda, tá ligado? A gente tem uma, né, uma boa curadoria nesse caso. Sim. Veio, veio, veio a Bai e falou, ó, oh, vai que é bom. Daí... A gente conversando no grupo, não sei o que blá, 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 Deu uns dias assim, a Lene, que, que, presta, vai, vai, que, vai que, que a Bá falou que é bom. Ah, tá bom, eu confio, é bom mesmo.
1: A gente pede referências no Baunilha também,
2: galera. O negócio da, da referência é muito legal. Inclusive, eu conheço a Paty já também há muitos anos.
3: e a gente Só que eu não sabia que eu conhecia ele, porque eu conhecia ele com, o, com um apelido nada a ver Tipo, de um rolê mais nada a ver ainda Com umas pessoas uhum. mais nada a ver ainda, tá ligado? E daí eu fiquei tipo, gente
0: Como assim, Flávio? Você era emo?
2: <risos> Joy 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 Eu era o taco uh! Taco fedido tá Taco fedido Para provar Pra vocês não falarem que eu tô mentindo Cadê? Eu tô aqui com todo um monte de coisa aqui no minha Logo, logo eu acho. Vamos começar com o
3: Pra provar que você é otaku, você esqueceu a sua camisa do Cobra
2: aqui em casa. Ó, é, eu gosto pra caralho dessa série, inclusive eu tô me falando. O -ca é uma série <risos> muito otaku boa. Muito Sardinho. boa. É... Aqui, ó, a minha prova de otaku de Curitiba. Isso daqui era os Inis do Isopor que o match fazia nos Matsuri. Eu tenho todo guardado. Otaku. Isso é muita coisa de otaku fedido. Otaku fedido. <risos> Mas que a gente tava falando da, dos rolês e tal, do rolê lá na Lene, que teve muitas Aham. Uhum.
1: Teve uma hora que a gente tava falando de pintas também, né?
2: É! <risos> <risos> Inclusive, você
4: podia ter mostrado ela e não mostrou. É verdade, eu vou mostrar na próxima vez, que eu preciso me depilar.
1: Ah, verdade! O Flávio tem pintas pra mostrar pra gente, né, Flávio?
2: É. Onde? E é tipo. No pinto ah. bem na base, só que eu, eu, eu tô muito tempo de me depilar, então não aparece. Então, daí, tipo, eu preciso fazer esse cuidado da higiene. Passar da uma higiene. maquininha higiene básica é. ali, né? Então, minha maquininha estragou, <risos> eu preciso comprar uma nova. Por isso que eu tô, tô atrasado isso.
1: E aí, o que que aconteceu? A Kit virou e falou o quê? Eu tenho uma pinta no cu. Você quer ver? <risos> Ai, isso é maravilhoso, gente. Foi tudo, foi tudo. Bom, Queremos. Aí ela mostrou
2: o cu, ela mostrou a pinta e foi assim, uma perto da buceta. Muito <risos> o, que, o que foi engraçado foi assim, ninguém se. Tipo, todo mundo, tipo, nossa, o nosso grupo é muito legal. Eu provei que todo mundo pensou <risos> isso pra tá Foi nosso
3: muito, grupo é muito legal. O nosso grupo real é muito legal. Sim. Não, eu
2: tô muito feliz de fazer parte disso.
3: Deixa eu entrar pro clubinho da pinta? Eu tenho uma perda da buceta também. Um dia eu mostro pra vocês? Mais uma ver... pra
2: mostrar. A gente vai ter que no próximo rolê fazer. Beleza, galera, todo mundo senta aqui. Mundo
3: aí. Quem tem pinta? Mostra a pinta.
0: É assim. E já aproveita, pinta. bota a luz negra junto pra. Sim.
3: Pra mostrar as sardinhas. Você
0: tem Pegar sardinhas. E ver se tem carrapatos.
3: Carrapato. Ou escorpiões. <risos>
0: Escorpiões, ó, um pouco mais complicado, mas caralho. Os escorpianos
4: brilham no um escuro.
0: <risos> Não. <risos> a Lenny coloca a luz
4: negra na sua mãe.
3: A Kitty também.
0: Mano, também. A, agora imaginei a Lenny segurando a lâmpada assim, ó. De luz negra. Mas, deixa eu ver só um negócio. A lanterninha assim. <risos>
1: Eu tô, sobre todo esse assunto de não monogamia, eu tô numa fase muito eufórica, assim, da minha não monogamia, anarquia relacional e tal. Tipo, rolê muito gostoso. Nesse rolês que a gente deu, teve... teve a gente conseguiu brincar um pouquinho de BDSM também. A Sansa amarrou pessoas pra gente ver também.
2: Eu pude ver as minhas
1: primeiras... Sim! Conta como foi pra você, Flávio. Você assistiu então, tipo... pela primeira vez Coisas BDSM e Shibari, né?
2: É, que, assim, a primeira... Até então, tipo... Claro, já tinha feito coisas mais, tipo, kinks na cama e tal, mas nada dentro do, con do contexto do BDSM. E eu conheci Dayabá, começou a falar comigo e tal. A gente uma vez brincou um pouco com o Sensation Plays, mas não foi nada, tipo, muito bem construído e tudo mais, tanto que foi meio que no susto. Mas daí lá, né, tipo, na Lene, no primeiro dia eu pude ver a Lene batendo, batendo que foi uma coisa muito legal de ver e tal. Tipo, foi, como é que eu posso dizer? Foi uma experiência antropológica de primeira.
1: <risos> <risos> Primeiro eu bati no Pedro, fiz tortura de mamilos no Pedro. Depois eu bati na Kit, né?
2: Uhum. E foi muito legal, porque tipo, eu quero poder fazer sessões e tudo mais, mas eu não me sinto nada pronto ainda. É uma coisa que eu preciso estudar mais e observar mais. Eu sou uma pessoa que aprende muito por observação.
0: Então, é... diga. Só uma dica: que normalmente ninguém se, ninguém se sente. Pelo menos Bom, já vi relatos. Ninguém ]zinho. nunca
3: se sente pronto. É. Ah, sim.
2: Tipo,
0: Mas, tipo, eu acho assim, eu...
3: estuda. Estuda o quanto você acha okay. que deve. Tipo, não tem pressa.
2: Claro, claro. eu tô me dando todo o meu tempo. Tudo que eu preciso a Lene tem sido um puta suporte com essa questão do meu tempo também, assim. Eu agradeço muito. Você também, cara Tipo, a gente tá toda hora marcando de sair, marcando de sair. E eu tipo, puta, meu trabalho tá cheio. E eu tô numa fase que eu tô com o libido lá no chão. Então, tipo, tem sido, eu, eu agradeço muito, assim, o apoio de todo mundo da comunidade. Isso é uma coisa que eu achei muito legal que a galera é muito ponta firme nisso. Mas foi muito legal poder ver a Lene em ação, porque a Lene é uma pessoa que, tipo, caralho, quando ela entra, assim, na zona... Muda totalmente, é muito massa de ver Dá
3: pra ver a transição entre a Alene e a Ada né?
2: Sim, Sim, perfeitamente O peso do a ar muda, é muito legal Muda, e... real E eu pude ver a Sansa costurando É Costurando
0: Não acho que seja é errado Acho que ela não vai se sentir ofendida <risos> <risos> Contando uma pessoa <risos>
2: Mas eu pude ver a Sansa amarrar. Meu Deus. Primeiro porque a Sansa, ela parada, já é um show. Então Vamos combinar. Porque ela é uma mulher, além de é. muito bonita, ela é muito imponente. Assim. Tudo o que ela faz. Ela é uma, uma presença, muito né? né? Ah, ah, então... Nossa, parece que, ela, que quando
3: a Sansa chega, ela chega antes dela mesma. É. Tipo,
2: é muito incrível. Tipo, e Ela é uma pessoa, nossa, 10, maravilhosa. Adorei conhecer ela. E ver ela amarrando, tipo... Eu gosto muito de ver as pessoas trabalhar com as mãos. Eu acho que representa muito quem a é pessoa é quando ela trabalha com as mãos. E ver a Sansa fazendo foi tipo, caralho, isso é muito bonito, sabe? Foi, tipo, além de ser muito sexy, muito tesão de ver, por arte, assim, por arte. Foi uma experiência, assim, maravilhosa pra mim. Adorei. E agradeço a Lene por me proporcionar, por me chamar pra essas coisas e abrir esse mundo pra mim. Você é um anjo da minha vida, como eu sempre te digo. Não, de nada, nada, meu amor.
3: Conte sempre comigo. <risos> Aí, né? Não sei se tem mais fofoca por aí.
2: Tem o Pedro agora. Tem o Pedro agora. Tem o Pedro eu. agora.
3: Oh, olha meu Deus. Olha Lindos. só. Ai, gente, sério. Eu quero muito morar naquela foto. Eu tô completamente apaixonada. Ai, gente, eu, eu tirei uma revelada. foto. Eu tirei uma foto do... Tipo assim
1: tava com o story ligado, tava com o efeito ligado do story. E aí a gente tava se despedindo no outro dia de manhã e eu tirei uma foto dos dois abraçadinhos e, ai, meu Deus, é a foto mais fofa da vida, eu quero, eu quero morar naquela foto, mesa. tipo, os dois jalinhos fechados assim, sorrindo, abraçadinho. Eu, tipo, ai, Flávio, por que que você é hétero? Por quê?
4: <risos> Me pergunto isso também.
2: Ah, Essa é a tristeza da Alene na vida. <risos>
1: É a minha tristeza. Por quê? Por quê que eu me relaciono com o Hugo e com o Flávio, que são héteros? Por quê, gente? Porque eles são legais. Eles, eles são merecem, ótimos, eles são Mas legais. assim, eles são ótimos, maravilhosos. Mas assim, uma flexibilizaçãozinha assim vai matar é, se o flexibilizar o, um pouco. O Hugo
4: pouco? já me prometeu um é. beijo na, na, na live de aniversário. Ah, acho.
1: é? Tivemos ah, a live, não foi de gravada, de novo. mas eu
0: tirei um brinco, aquelas...
1: a gente oh! tá de prova!
0: Sim, mas... Sim Eu vou querer ver também.
1: <risos> Quero ver, queremos ver.
0: Inclusive, passei informações pra Lene sobre o beijo. Uh, uh, uh. Não, que a gente... Isso
2: é outra, a gente vai ter que alugar uma arquibancada e botar numa <risos> lista tudo que todo mundo quer ver.
0: <risos> mas... É que, é, 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 Flávio, assim... É, você nunca foi em festas barra com suruba, né? Mas é, normalmente então tem um organizador de suruba pra justamente coordenar que tenha mais ou menos um só palco, assim, de suruba, para que as outras pessoas possam assistir. E aí, coordenando, ó, agora vai você com você, fazer escala para poder descansar, aquela coisa. Você acha que suruba é assim, igual o governo brasileiro? Não. Suruba é organizado. Ai, gente,
3: eu nunca esqueço de uma que, 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 te, que teve uma pessoa que foi, tipo, linda, cheirosa, charmosa, simpática, maravilhosa, e saiu jogando camisinha do lado das, das parcerias que iam se formando, tá ligado? para tipo, todo mundo tá bem tranquilo com relação a isso. Ó, a camisinha, Nossa, ó, a camisinha, ó, ó, a camisinha. Vai, nossa vai. É.
1: Eu, não sou, eu não sou muito de transar na frente dos outros, então. Eu sou essa pessoa que fica de voyeur, leva aguinha, leva camisinha, pergunta se <risos> precisa de alguma coisa, fica ali assistindo de boinha.
2: Você é aquele cachorro do meme. Tudo bem, pessoal, vocês
0: precisam de alguma coisa, camisinha, snack. Ô, <risos> <Sim. risos> oh, oh, já deu duas horas aí. Não quer tomar uma água? Parar bonitinho? <risos>
1: Com certeza que você tá hidratado?
2: Tá tudo bem? <risos> você tá hidratado. Ouvi isso numa suruba <risos> deve ser muito massa. <risos> um getorende
4: aqui pra repor os líquidos. é uma toalhinha pra secar o suor?
1: <risos> e outra coisa legal da não monogamia, por incrível que pareça, é que, pelo menos nas relações que eu tenho estabelecido, existe menos pressão pra você transar do que na monogamia.
3: As ah, pessoas... Sim, pressionam mais a gente que é não mono pra dar relatos de transas e mirabolantes. Muitas surubas. Tipo, quantas surubas você já fez? Duas. Eu nunca tu, fiz. Nunca foi. Gente, eu, eu, nunca nunca
1: fiz fiz um menage. eu nunca fiz um menage. Eu nunca fiz um menage. Só se for um menage de continha. Quando de Conchinha a gente é pode a fazer menagem. isso?
0: Hein, Pedro? Oi? Quando a gente vai fazer um homenagem menage com a Lene? Quando você quiser. <risos> eu tô aqui pronto. Preparado.
4: Já tá sem tá oh, Ó, que dia. tá
1: gravado, hein? Que tá é, gravado. Me tá, me tá gravado. Tá gravado e eu tô de prova. Eu vou cobrar. Por favor. <risos> o Pedro não
3: vai reclamar, né, Pedro?
0: Dia, dia 4 de dezembro, às 3. Já
4: vou marcar aqui na minha agenda. Sim, sim, sim.
3: Porra, esse dia eu vou pro terreiro, cara. Não pode fazer isso esse dia. <risos> esse é o único dia de dezembro que eu não posso faltar.
1: Porra. Que horas que você sai do terreiro, amiga? Às 22h30. Ah, vai depois.
4: Tô dormindo, não vai dormir. Energético vai... no
3: Hugo. A cama que <risos> não tem essa
1: Hugo. de dormir cedo, não. Hugo, se, de se a gente passar tempo junto e você vier pra Curitiba e a gente passar tempo junto entre novembro e dezembro, você vai ter que se adaptar ao meu horário, meu anjo. Quem vai estar tá mandando sou eu. Não tem essa de dormir nove da noite, não.
0: Eu tenho que trabalhar, filha. Tem que o... mandar a aí. No domingo?
1: Vira que você não é quadrado. É, no domingo não preciso.
0: Mas não, não, não Eu preciso dormir cedo pra poder... Ah, tira um cochilo de tarde. Dá teu jeito. É, dá, tô... a...
3: dá, dá, dá teu pulo.
1: pulo. Dá teu pulo. Eu nunca fiz menagem e tal, né? Estamos falando disso. E, tipo, eu estou nessa fase, tipo, cara, eu tô muito feliz com as pessoas que eu reuni, com as pessoas que eu apresentei, com as pessoas que eu tô me relacionando, não sei o quê. E sexo não tem nada a ver com isso. E as pessoas que estão de fora sempre acham que tem muito a ver. Tipo, eu e o Pedro, a gente tem uma relação há muito tempo, né? Tipo, a Sim. gente tá juntos, tem muito tempo. E assim, a gente nunca transou tradicionalmente, né? Sim. E tá tudo bem. E aí teve um dia essa semana que três afetos dormiram aqui. Aí eu fui comentar com as pessoas, nossa, três afetos dormiram aqui, nossa. <risos> a pessoa já imagina que foi aquela surubona, né? Tipo, um no colchão, um no sofá, o outro na cama, conchinha, carinho. <risos> Dormir.
2: <risos> e tá tudo bem. A aquela hora que tava todo mundo deitado no sofá, tipo, só se carinhando.
1: Ai, só trocando carinho, sim. gente. O é um aftercare de tipo todo um em cima do outro, todo mundo trocando carinho Um Before, carinho. during,
3: after. Sim. Gosto.
1: Sim, muito gostoso.
4: Um em cima do outro e eu em cima de todos. É sobre
3: isso. É sobre isso.
4: Interessante.
3: Ah, a gente tava falando sobre bissexualidade antes, né? E uma coisa interessante: que eu e a Alene, a gente tem, né, um dos nossos vários gostos. Para os novinhos e tudo mais, é a, aquela carinha de, de, de moleque andrógeno. Que você olha, você não sabe se é, é, se é homem, se é mulher, se é gênero fluido, se é, é um vampiro, se é um remo, que que, que que, um otaku, o que, que é? Gostamos de menines. Menines. E <risos> o boy também. Compartilhamos isso com ele. O uh, qual uh. dos boys?
1: O o
3: parte que eu tô negociando. É. Ai, ele é bi. Pão. Pão. Ai, que delícia, minha. Ele só não gosta de homem com cara de homem. Para ele homem com cara de homem é turn off. Sensacional. Eu, particularmente tô tipo
4: eu quero conhecer aqueles.
1: <risos>
4: <risos>
3: Me apresenta para ele, por favor. <risos>
1: Oi, é, eu... E aquela conchinha, tipo, você é a conchinha de dentro, né? Tô querendo
3: apresentar todo mundo. Apresentar todo Nesse mundo. caso eu posso
4: ser a conchinha do meio, da... eu...
3: Gostamos. Eu detesto ser a conchinha do meio, a gente é muito quente para mim.
4: Ai, eu. eu, des...
3: eu nossa, desago de suor, não gosto. Eu acordo, levanto e saio, deixo no Já deixei a pessoa hétero dormindo com a pessoa b que queria pegar a outra.
0: Porque eu não conseguia é ficar no meio ex. dos dois.
3: Porque eu não aguentava ficar no meio dos dois, eu saí, fui pra sala e dormi no sofá. <risos> eu acho que eles não sabem disso.
0: Mas Ele como amou, assim? Né? Não acordou e, tipo, viu? Opa.
1: Não, porque eu voltei depois. E você, Hugo, tem novidades da sua vida pra contar pra gente?
0: Então, acho que grandes novidades é que sou um jovem trabalhador agora. Agora você aí.
1: só trabalha.
0: É, mas tá sendo divertido aí. Interessantes. Então, pessoal que vem me acompanhar na saga, eu terminei o curso da Tribe e já fui contratado por uma empresa parceira, a Profusion, e trabalho num projeto que tem cláusulas de confidencialidades, então eu não posso falar muito sobre isso. E me acho super chique por falar isso. <risos> <Enfim>. <risos> Mas claro, você faz o você... que, Pedro, é, Hugo, que eu não sei Eu sou programador eu dou... ah. e a gente tá fazendo a parte do front-end, né? Da co das coisinhas que você clica ah. do, do cliente. Da hora. Legal. É bem bem divertido.
1: E em breve você vai fazer um tour por todo o Brasil pós pandemia, né, Hugo?
0: Exatamente. Vamos daqui um mês. Vou fazer um tour pelo Brasil e né, temos aí alguns alguns encontros marcados. Inclusive é, a gente está vendo com a Sansa se a gente vai fechar o Maracanazinho ou o Maracanã para fazer a nossa sessão devido ao público. <risos> a quantidade de
3: espectadores. A quantidade aguardados. de
0: espectadores aguardados. É, tem que ter é, distanciamento
3: aí, social ainda, né? Então é complicado.
0: Aí já compre seu ingresso. Porque a última <risos> vez que a Sans foi me amarrar, que tem dois séculos e meio, sete pessoas vieram pedir pra assistir a sessão.
1: Olha, mas você realmente, de repente, você consegue fazer uma grana com quem quer assistir a sessão. Vocês é racham o valor, valeu. entendeu? É. Verdade? Isso,
0: isso que eu não tinha divulgado pra ninguém, que ia rolar a sessão agora, que está assim, ligeiramente divulgado em podcast. É ligeiramente. <risos> Ouvinte
4: esticotadas tem 10% de desconto.
2: <risos> Com o código Hugo amarrado10.
0: Hugo amarrado 10. E se você ligar agora, você ganha caneca no 0800 Hugo amarrado. <risos>
1: Acho que é isso, né, galera? Vamos para as nossas chicotadas? Hoje eu vou indicar um perfil do Instagram, que é o arroba que eles estão fazendo uma série sobre anarquia relacional estão me sentindo muito contemplada. E aí eles contam histórias, né, de, de pessoas que vivem isso e explicam isso de anarquia relacional contemplar quem é sexual ou quem é aro, né, romântico também, que é o meu caso, que eu tô no sou aro e tô no espectro da sexualidade, então eu achei muito bacana o jeito que eles estão explicando, que eles estão fazendo essa série e me contempla demais, que eu sou muito anarquista relacional no sentido de meus amigos próximos e meus afetos então ali são igualmente importantes pra mim e me fazem feliz e eu tô tipo numa fase muito felizinha do não mono então eu indico muito esse perfil pra você que quer saber mais sobre esses temas arroba compersão underline
3: eu tenho um filme pra indicar e é o filme Duna que tá nos cinemas agora e ele é ótimo Ai. gente Nossa ele é incrível
1: eu quero assistir só pelo
3: pelo mocinho lá né pelo que team, nosso mocinho. tipo inteirinho ah, uh -huh. nossa ele é muito gracinha muito gracinha tá ligado tipo e o, o filme em si ele ele tem muitos muitos elementos assim que dá para você aproveitar para pensar cenas de BD, coisas que dá para você aproveitar de visual pós-apocalíptico e cara o, o esse menino protagonista é um chuchuzinho um chuchuquinho o pai dele gente eu nem gosto de homem mais velho, mas o pai dele. Que, nossa, que pitelzinho. E a mina que vai ser protagonista do próximo filme, né? Porque Duna nunca é um filme só. Ela é muito gata, cara. Nossa. A, a mina que ele encontra lá e tal, que, tipo. Ah, é muito legal. Ai, eu não sei qual é o nome da atriz, gente. Eu não gravo o nome dessas coisas.
4: Eu acho
0: que é a Zendaya. Eu recomendo assistir Duna do lado de alguém que já tenha lido os livros, porque ele é realmente dificilzinho Dá para entender precisa. o
3: filme? Dá pra entender perfeitamente, sim.
0: Ah, mas ajuda, faz mais sentido É que eu assisti com meu irmão Eu fui cutucando ele, ei, aquilo Mas foi, foi bem interessante E o
1: que, que você indica, Hugo?
0: Então, a Leine não mata, eu tenho quatro porque eu falei Não, não, história. guarda
1: para as próximas gravações Escolhe uma
0: São coisas novas são Não, coisas...
1: escolhe uma, imagina, quatro Duas Vai, duas, mais rápido
0: Tá, uma utilidade pública É no aplicativo do SUS Que a gente usa para ver o certificado de vacinação Tem como você adicionar suas alergias Acho isso útil. É, Essa é uma tá. das
1: suas quatro indicações.
0: Essa é uma das quatro... <risos> Porra, utilidade. Tá bom. É, uma que já foi no ponta, foi o... que você vai tirar com certeza, do Ignoble. Uhum. E a terceira, que eu gosto muito de conjuntos de filme barra documentário, que é a Corações Sujos, que é a história é, baseada em reais, da, das histórias de migrantes japoneses que acreditaram numa fake news, e por isso mataram 30 pessoas aqui no Brasil. A sinopse é mais ou menos o seguinte. É, quando o Brasil era um país independente, em relação à Segunda Guerra Mundial, tudo era liberado. Mas quando o Brasil passou a ser aliado, os japoneses e toda a cultura japonesa passou a ser uma cultura do inimigo, então eles foram proibidos. E logo depois, três anos depois, a guerra acabou e o Japão se rendeu. Só que os imigrantes japoneses, enquanto o Brasil era neutro, eles escutavam as rádios japonesas, eles escutavam a propaganda de guerra japonesa. E aí eles foram proibidos de escutar isso, de jornais japoneses e de rádios japonesas. E de repente o Japão, que estava ganhando a guerra, se rende. Só que eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o Japão ganhou. E aí a comunidade japonesa entra em conflito entre os derrotistas e os vitoristas. Os derrotistas, aqueles que acreditavam que o Japão tinha perdido, são os Corações Sujos. Então tem um filme, um livro e filme chamado Corações Sujos. E tem um documentário no YouTube que mostra um desses assassinos, hoje revisitando a prisão onde ele ficou e contando de como é que foi pra ele essa coisa de matar uma pessoa pelo que ela acreditava Caraca. me ajudou muito a ver a situação que a gente tá passando por hoje assim.
1: e qual que é a sua indicação, Flávio? Como se eu não soubesse.
0: Eu ia falar do meu Instagram, mano.
1: Não, do, não, se eu já você tem que fazer, mas você com certeza vai falar do jogo, né? Se você não for falar do jogo, depois tanto você tá falando do jogo, não ia não, falar do é, jogo?
2: Ele é velho já. É que
1: você tá hum? muito viciado nesse jogo. Qual o jogo? É, não tem problema ser velho.
2: O Red Dead Redemption. Mas eu tenho uma outra. Puta, muito, muito esse bom. jogo é muito bom. bom. Bom pra caralho. Eu tenho duas, você escolhe qual, é qual você quer colocar, beleza? Tá bom. A minha indicação é um livro. Na verdade, são dois livros, tá para ser o terceiro, que é O Nome do Vento. Quem conhece, sabe e ama. E quem não conhece, devia conhecer para saber e amar. Ele é um livro que acontece num setup de fantasia, só que menos mágico do que O Senhor dos Anéis. E, é, e a história dos livros, são dois livros que saíram até hoje, mas é para ser três. E cada livro é um dia de um personagem que é uma lenda no mundo, contando como ele virou essa lenda. Então, são três dias dele contando essa história e já saíram dos dois primeiros dias do, desse monólogo dele. Então, se vocês tiverem a chance de ler, um, se vocês quiserem um livro de fantasia, que vai, vai fazer vocês darem risada, chorar, ficar animado pra caralho, ficar super triste, super feliz e tudo mais, é o As Crônicas do Matador de Rei, do Patrick Rothman. O primeiro livro é O Nome do Vento e o segundo livro é O Temor do Sábio. Curiosidade, é, ah. o dia dele tem 24 horas? Sim. É ah, tipo, tá. ele toca uma taberna E tá contando pro escriba a história dele Então tem cenas que acontecem Dentro da taberna A partir de um, de, de um ponto de vista de terceira pessoa E tem cenas que E daí tem os capítulos que o escriba tá escrevendo Que são tudo a partir dos olhos do coach Que é o personagem principal Então tipo, é muito bonito assim É um livro que toda vez que eu já reli ele umas quatro ou cinco vezes Todas as vezes que eu relio, eu encontro milhares de detalhes que eu não tinha percebido que fazem entender esse mundo muito melhor, é né? Bem legal. Agora, Lene, o outro livro, se você quiser colocar e tal, a minha outra indicação é uma série de livros. São as Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. Que ele, é, ele é historiador e escritor. Um pra caralho. Sim, são 12 livros na série e ele pega, tipo grande parte das invasões vikings na Inglaterra e faz isso girar em torno de um personagem que ele criou. Mas as batalhas, os reis, a situação política, as táticas de guerra, tudo que ele descreve são baseados em fatos históricos. Ele só romantiza isso em volta de um único personagem. Então, tipo, se você quer aprender história, principalmente no caso das da crônicas tectônicas do século oitavo ali da, da, da invasão viking é uma maneira muito gostosa de você aprender sobre história Porque é muito fácil a leitura muito E é divertida, é uma leitura muito legal, muito gostosa e envolvente Eu indico pra caralho Foi o livro que me fez fazer faculdade de história Então indico demais
1: E você, Pedro?
4: Eu tenho duas indicações também Eu primeiro vou indicar <risos> uma exposição que tá rolando no Mon Aqui em Curitiba Dos gêmeos, O Segredo E pra quem não é de Curitiba não pode visitar essa exposição Eu digo para conhecê-los Eles são grafiteiros, são irmãos gêmeos Oh, meu Deus. E o trabalho deles é incrível. Super indico para vocês conhecerem. E a outra é para quem gosta de terror slasher, que lançou há duas semanas atrás uma série da história do Chuck, o boneco assassino. E nessa história eles estão contando um pouco mais sobre a história do Charles Lee Ray, mesmo. Que é o, o, o homem que possui o, o boneco do Chuck, né? Então tá super legal. Sai toda quarta-feira. O episódio novo, no sci-fi. Infelizmente, não tem no Brasil, mas dá pra assistir de formas ilegais.
2: <risos> Nossa, que legal! Eu vou atrás, cara. Parece interessante pra caramba.
3: Hoje, é vamos marcar legal. esse rolê aí. Eu tô... já, já gostei, quero assistir.
4: Eu acabei de assistir um, o segundo episódio. Tá incrível. Nossa, isso podia
2: total ser um rolê, né, da gente se juntar pra assistir isso. Sim, por favor.
3: Eu vou me enrolar em plástico filme, pra não encostar em ninguém. <risos> eu não gosto muito de filme de terror.
0: Eu, eu acho que o esquema da Kali é fazer um guarda-chuva e bota, tipo, paredinhas de plástico. Ela fica andando com... É.
3: Não, eu vou me enrolar em plástico filme porque eu quero poder abraçar as pessoas, com licença.
0: Eu não Sim. gosto de filme de terror. Nossa, eu tenho mais duas dicas ainda. Ah, não, é, chega, não, chega de... Não, 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 não vou falar hoje, não, só pra lembrar.
1: Não vou ler todas aquelas coisas, você que ouve os Chicotadas e que chegou até aqui, você sabe tudo que a gente tem pra falar no final do episódio. Pra seguir a gente no Instagram é arroba chicotadaspodcast, eu sou arrobaada.chicotadas, mas eu mal tenho entrado no Instagram, desculpa, galera, a parte é arroba patriciacaliofc, Hugo é arroba aprendiz underline bondage o Pedro tinha um perfil o BDSM, mas ele não tá mais usando então sigam ele no baunilha mesmo arroba pegude e o Flávio tem o arroba fd underline que é o que Flávio? conta pra gente, faz o seu jabá
2: é o meu Instagram, eu não tenho Instagram pessoal porque eu sou um senhor de idade que não sabe lidar com duas contas então <risos> <risos> é, o, é o meu Instagram eu uso ele como tanto como portfólio como, como contato direto comigo eu faço facas artesanais E objetos forjados. Então se vocês precisarem Que tá dentro do meu escopo de habilidade Podem falar comigo Eu também ofereço curso online de tutelaria E estou começando a trabalhar com joalheria Então fiquem de olho que vocês vão ver bastante Do meu desenvolvimento lá E para quem quiser conhecer meu trabalho Pessoalmente e é de São Paulo Dia 6 e 7 eu vou estar tá participando do Salão Paulista de Cutelaria. Então fiquem de olho lá, eu vou estar tá postando quase todo dia nos stories como vocês têm, conseguem comprar os seus ingressos para participar. Vão estar tá participando cerca de 120 cuteleiros do Brasil inteiro. E vão lá me dar um abraço, se, se vocês puderem. Eu vou ficar muito feliz de poder ver o pessoal lá. Ah,
1: Mas Ah, e em breve você vai começar a fazer coisas de BDSM também, né? Pelo menos para os é amigos. O é o plano. É o plano.
2: <risos> já tenho dois presentes prometidos, posso falar aqui?
1: Acho que sim, ela sabe também, né?
2: Então, ela sabe, eu tenho duas madrinhas no, no BDSM que eu falo, que é a Bárbara e a Alene. A Bárbara que, poxa, ela me apresentou isso e a Alene que tem cuidado de mim com o maior carinho do mundo. E então eu vou fazer. Mãezona, tipo, sim. Mãezona pra caralho. <risos> e como eu tô começando a trabalhar, eu já trabalho com madeira, e aço e couro, e começando a trabalhar com joalheria pra Bárbara. Eu vou fazer uma coleira forjada que ela me pediu. Não estou encolherando ela. É um presente de amigo pra amigo, é diferente Com um pingentinho da escolha dela e tudo mais E pra Lene eu vou fazer um Flogger de madeira de lei, bem bonito Com ada em prata, escrito. Oh. Ai, eu tô tão animada Eu encontrei a madeira pra você Que eu vou usar Eu vou usar jatobá, que é uma madeira que ela é vermelha e preta Toda rajada, ela parece que tá pegando fogo assim. E por dentro ela fica parecendo uma pedra É muito legal Depois eu Meu te mando Deus, uma foto, é que coisa mais linda Eu Manda já tô pra mim, apaixonada o cão chupando o branco de trabalhar, mas vai valer a pena que ela fica limpa no final.
4: E eu me sinto presenteado por tabela, porque eu vou sentir isso. É. É. Vai Nossa.
1: apanhar com este vlogger.
4: Ai, que delícia.
1: E se prepara, porque conhecendo tipo, o nível de detalhe, de cuidado que você tem com as coisas que você faz, vai ter encomendas depois.
2: Tomara, tomara. E daí eu vou, provavelmente eu vou abrir um Instagram pra isso, mas daí a gente grava um outro episódio só falando de fazer coisas. Sim, sim, é uma ótima isso, ideia. Isso que é eu uma ideia legal de, de episódio, né? Pegar as pessoas do BDCM. Sim,
1: chamar você, a Ginger. Uhum é uma muito ótima louca. ideia. Muito bom. E é isso, gente! Agora chegou a hora da Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje?
3: Cara, não faço a menor ideia. Eu tô hoje, graças a Deus, não tenho a porra nenhuma pra fazer. Quer dizer, tenho. Eu deveria estar limpando a casa, etc. Mas eu não vou fazer isso, então eu tô tipo hum, não sei. Acho que eu vou ficar no WhatsApp conversando com as pessoas mesmo. É. Só existindo.
1: Aftercare. Continuar essa conversa depois de parar a gravação. É.
2: <risos> <risos>
3: Fofoca? Eu... Aceito! Fofoca!
2: Aceito! Afeito. Eu vou voltar a jogar meu joguinho porque eu ainda não fechei esse jogo e tem muito que eu fazer e eu tô amando essa história. Então, esse vai ser meu Aftercare, tomando refrigerante.
4: Eu vou continuar escrevendo meu TCC para que meu orientador amanhã não me torture de uma
0: forma ruim. <risos> vou dormir porque né, amanhã é segunda-feira, tudo volta à rotina. E
1: é isso. Beijo, gente! Bom Aftercare pra vocês! Beijo. Beijo. Beijo.
4: Tchau. E vou vocês. E, e a Kali?
1: Pois é, né? Foi Sumiu.
4: Foi com Deus.
1: Vai entrar no meio da conversa, tá tudo bem.
4: quer mandar uma mensagem pra ela pra ver se tá tudo certinho? Alô, Kali, abaixa o volume da TV e me escuta só pelo telefone, por favor.
0: <risos> Kali, então você conhece <risos> o jogo, né, Kali? <risos> Olha, ela voltou. Ah, Clara, ela não eu pode não perder botou a... o fone ainda. de comer na gravação.
1: Ah, claro que ela trouxe alguma coisa pra comer.
0: Ai, e a Lenda vai brigar comigo que minha cadeira tá rangendo. Eu vou consertar isso essa semana.
1: Eu não quero ser irritada hoje, hein, gente? Que fique bem claro.
0: Tem algum dia que alguém quer Desculpa, se eu, se, eu se eu existo. <risos> eu... eu vou dormir então. Boa noite pra
4: vocês. E a Boa noite para vocês. Hoje falou: hoje um gay vai estragar meu dia.
3: Né? <risos> Algum de vocês tem problema com aparecer no stories do, do meu perfil BD? Não, nem um pouco. Fechou.
4: Falando em stories, o stories que eu compartilhei da Lene, que era eu e o Flávio abraçado, foi o stories é. mais visto da história do meu Instagram.
3: Ai, aquela foto ah. de vocês! Eu
2: Ai, quero morar. Eu
1: quero morar naquela foto. Eu
4: quero ela revelada na minha mesa. Eu então.
1: também quero, se for revelar, revela pra mim também.
3: Nossa, se for sim. revelar, revela uma cópia pra eu pôr no meu mural. <risos> Daí eu já mato dois coelhos numa caixa d'água só. Uma foto do Flávio uma foto do Pedro. eu não tenho. Foto
4: do... Pronto. Tem foto minha no teu mural, sim, com você. Eu tô careca, É verdade, tem.
3: Ah, Pedro, quando você não tá gostosíssimo? Desculpa. Verdade, é
4: verdade, é verdade.
2: Eu vou sair aqui um pouquinho que acabou de entrar um gato na minha casa.
4: Um gato celino? será? É um gato homem.
0: Eu acho que pra entrar, assim
4: sorrateiramente, talvez seja o felino. É, um homem seria um pouco assustador, né?
1: <risos> seria. E acho que ele não chamaria de um gato.
4: É, infelizmente.
0: Desculpa, voltei. Mas Conseguiu? agora o Pedro fez minha imaginação imaginar...
3: Não, só a sua.
0: <risos> Uma pessoa ah. aleatória, vestida de gato, entrando na casa <risos> fazendo um meial assim, tipo, meial. Aquele
4: meial do TikTok, né?
1: Meial!
2: Isso ia muito louco.
1: Pra, né? Calma, tem outras gravações. Calma, anota aí que uma hora você fala.
2: Ah, inclusive depois do ah, Depois do episódio, quando tiver o pós-episódio pós que a gente tá conversando sem sem gravar, eu tenho uhum. que contar o meu dia desastroso para vocês, que eu quero a opinião da Kali e do Hugo é,
0: <risos> Claro. É, você assistiu é, Hóspede Americano que tá saindo pela HBO não. é a história do quando o Rondon ajuda o He, Reagan não.
1: Pera, não, pera, pera acabar a gravação aí você pergunta para ele, aí vocês é. falam disso tá bom, ou você tá tentando tá. enfiar mais uma indicação, é isso?
0: <risos> filha filha. essa é <risos> a próxima
1: Punga. não, vamos Chega. encerrar a gravação é Vai.